0: Cube radio De 10 à 11
1: De 10 à 11
0: Richard, article
2: politiquement incorrect Cube radio Bon mercredi, merci d'écouter. Cube Radio est politiquement incorrect. Les nouvelles du pape, j'adore quand le pape parle. Moi, j'écoute toujours quand le pape parle parce que c'est un homme de valeur, un homme de conviction qui sait nous montrer le droit chemin. Alors là, il met les jeunes en garde contre les fake news. J'adore ça et là, je vais lire son petit manuel, un extrait de son petit manuel. La prolifération des fake news est l'expression d'une culture qui a perdu le sens de la vérité. J'adore quand le pape parle de la vérité. Donc, les jeunes, si vous écoutez bien, l'implication euh, des Russes dans l'élection américaine, c'est une fake news. Par contre, l'Immaculée Conception, euh, l'Arche de Noé, le Buisson Ardent, la Résurrection, tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai, c'est scientifiquement prouvé. Ce sont des faits irréfutables. Ok, J'adore quand l'Église catholique nous met en danger, nous avertit contre les fake news. Ils sont -ils bien placés? Et en plus, attendez une minute, il a, dit, il, a, il a mis en garde les jeunes, le pape François, il a mis en garde les jeunes contre toute forme de discrimination, toute violence liée à l'orientation sexuelle. Il ne veut pas qu'on discrimine sur l'orientation sexuelle. Allô, l'Église catholique? Allô, une des institutions les plus homophobes au monde comme toutes les religions monothéistes. Voyons, je ne voulais pas qu'on discrimine. Okay. Euh, Est-ce qu'il pourrait avoir une femme qui célèbre la messe? Non. Les religieuses dans l'Église catholique, c'est pour balayer. C'est tout, puis servir le poulet au curé. Puis après ça, il dit, il ne faut pas discriminer quand même. Hey, F you, là, vraiment. Là. Est-ce qu'il s'écoute parler de temps en temps le pape? C'est vraiment n'importe quoi. Alors, euh, donc gaffe majeure de Geneviève Guilbeault, Gaffe majeure. C'est pas petit, là. Ce qu'elle a fait, c'est pas petit. Parce que Geneviève Guilbault, elle, premièrement, c'est pas n'importe qui. Elle est pas seulement députée. Elle est vice-première ministre. C'est extrêmement important. Donc, elle a dit, non seulement, elle le dit, il faut que la police s'en mêle lorsque quelqu'un contrevient à la loi 21 sur la laïcité. Non seulement, elle a dit ça, qui est déjà gros, mais elle a dit, si vous voyez quelqu'un enfreindre la loi 21, donc, si vous voyez quelqu'un Portez un signe religieux, alors qu'il est fonctionnaire en position de Appelez la police. Donc, c'est un appel à la délation. Elle encourage les gens à stouler la police quand vous voyez quelqu'un avec des signes religieux. Vous imaginez les pinots qu'en rond, là? Allons, il n'y a pas ah nous, j'ai vu un gars, là, il est à genoux sur un tapis, là. Il est bizarre, là. Je sais pas s'il est en train de laver le tapis ou quoi, ou de le sentir, en tout cas. Voulez-vous que je fasse une arrestation citoyenne? Voulez-vous que je saute dessus? je vais Envoyez le SWAT, là. Je vais le surveiller de très près, là. Rappelez-vous, il y a quelques années de ça, en France, il y avait la loi anti-burqa. Pas le droit d'apporter une burqa sur la place publique. Et il y avait une femme un peu par provocation, j'imagine, c'était arrangé, euh, c'est parce que soudainement, il y avait des gens qui filmaient la, la scène, c'était un peu arrangé que le gars l'ait vu, bref, mais toujours, tu sais, il y avait une femme en burqa, la police est arrivée, ils ont entouré la bonne femme, puis ils l'ont forcé à enlever sa burqa de force, les images ont été filmées, bien sûr, par des euh, cellulaires, puis ça a été envoyé à travers le monde, ça a joué 24 heures sur 24 dans toutes les... Tu sais, la France paraissait très mal, mais là, appelez la police si vous voyez quelqu'un. Là, le, 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 le gouvernement, son rôle, c'est de calmer le jeu. De, de, de dire aux gens de respirer par le nez Alors, regardez aujourd'hui les gens sont complètement survoltés il y a une chaîne humaine devant une école à Westmont et là bien sûr ils ont sorti les enfants pour faire brailler encore plus les médias puis là j'ai ça quand on instrumentalise des enfants dans des causes quand les syndicats les syndicats veulent protester aucun problème mais utilisez pas les enfants s'il vous plaît les enfants ça doit soit jouer soit aller étudier à l'école. Bref, on a sorti des enfants, on a fait une chaîne humaine, puis là, tu voyais une femme qui parlait ce matin, puis elle disait, c'est... Elle, elle avait une kippa, d'ailleurs, c'est bizarre, une femme avec une kippa, une femme juive, une kippa, c'est la première fois que je jouais ça, en bref. Puis elle disait, c'est raciste, cette religion. Cette, cette loi-là, elle est raciste. Une religion, c'est pas une race. Une religion, c'est pas une race. Une religion, c'est une idée. Tu viens au monde noir. Tu viens au monde euh, asiatique. Tu viens pas au monde juif, tu viens pas au monde catholique. Ce sont des choses que tes parents te donnent, que tu peux répudier plus tard, que tu peux changer d'idée, tu peux changer de religion, tu peux devenir athée. C'est pas une race. Arrêtez, là. C'était raciste. Tu vois, bref, les gens sont complètement énervés. Il y a 14 municipalités qui ne veulent pas appliquer cette loi-là. Ils déchirent leur chemise. Il me semble que c'est le rôle du gouvernement, c'est calmer. Mais là, on dirait qu'au sein même du caucus caquiste, ils ne s'entendent pas c'est quoi la loi, puis comment elle va être appliquée, etc. Vous avez vu, Justin Trudeau, voici. Sur ce, sur ce dossier-là, Justin, quand même, a été assez rapide. Il a remis un manuel à tous les députés libéraux fédéraux qui répondaient, si jamais on vous pose des questions sur la loi 21, voici ce qu'il faut répondre. Puis là, il y avait des lignes très claires. Vous dites ça, vous dites ça vous dites ça, Justin Trudeau s'est assuré que tous les députés libéraux fédéraux allaient dire la même affaire, que tout le monde était sur la même page. Et ça, c'est de l'organisation. Alors qu'à la CAC, alors que c'est eux autres qui déposent ce projet de loi-là, la, la ministre de la Sécurité publique et la vice-première ministre ne semblent pas comprendre. Et là, il a fallu Sonia Lebel qui arrive et qui calme le jeu, en disant, non, 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 pas une question de la police, il va y avoir une injonction, ça va se ramasser devant les tribunaux. Mais appeler la police Pff, quelle méchante gaffe incroyable. Là, ils ont tenté hier d'essayer de remettre le dentifrice là, dans, dans le tube dans le tube hier, mais le mal était déjà fait. Je trouve que c'était très, très, très dommageable euh, pour la CAQ, puis c'est certain que ça va donner des munitions. D'ailleurs, ceux qui ont raté euh, l'émission d'hier, ont discuté avec euh, le politologue Christian Dufour concernant là, euh, la désobéissance civile. Et Christian Dufour, c'est très important ce qu'il disait. Il dit qu'il y a des individus qui soient contre la loi 21 et qui veulent manifester contre la loi, aucun problème. C'est certain, on vit dans une démocratie, dans un pays libre, on peut être contre cette loi-là. Mais il dit que des, que des organismes comme des commissions scolaires et des municipalités appellent à la désobéissance civile, appellent au non-respect des lois, lui trouvait ça fort en maudit. Puis d'ailleurs, il disait, Christian, hier, il dit, ça m'étonnerait qu'il y là, bien... Christian, je suis désolé, mais ils vont aller jusque-là. Je pense qu'il y a vraiment 14 municipalités qui vont décider. Nous autres, on n'applique pas la loi. Imaginez là, la loi sur le pote. Le pote est légal partout au Canada. Il y aurait 14 municipalités qui diraient non, non. Nous autres, dans notre municipalité, ça ne sera pas légal. On se fout totalement du fédéral. On se fout du provincial. On agit comme si on était des républiques indépendantes. Puis nous autres, on n'appliquera pas la loi sur notre territoire, les gens capoteraient. Imaginez s'ils faisaient ça pour la loi 101. Non, non. La loi 101, la prédominance française, oui, partout, mais pas chez nous, pas dans notre ville, pas en Côte-Saint-Luc, pas à Amstead, pas... À... Bon, des gens capoteraient, mais c'est ça qu'ils veulent faire avec cette loi-là. Moi, je trouve ça très grave que les organismes comme ça disent ça. Bref. Chien fou, on dirait qu'à tous les deux jours, il y a une histoire de chien fou ces temps-ci. Alors là, euh, après le chien fou de Montréal-Nord, qui a failli tuer deux, deux enfants, c'est un chien fou qui a tenu en otage une femme. Quand j'ai lu dans le journal, un chien... <rire> Tiens, une femme en otage pendant 24 ans, c'est qu quest ce qui est arrivé? Le chien s'est barricadé, il a appelé la police, puis il a dit, si vous ne m'envoyez pas un os dans deux heures, là, ça va aller mal. C'est qu ce qui s'est passé exactement? C'est qu'en fait, le chien a mordu vraiment gravement son propriétaire. Il a, il a fracturé le bras. Il a fracturé le bras, OK? Tellement... Puis là, il, le chien était attaché, puis il était devant la porte. Puis il bavait, puis il y avait des... Comme ça. Et la femme voulait sortir, mais elle ne pouvait pas sortir parce que le chien était devant la porte. Donc, elle était pendant 24 heures dans la maison. Le chien, au bout de sa chaîne, vraiment, là, en train de capoter ben raide, des yeux exorbités, esprit, puis tout ça. Finalement, elle a appelé la tu spéciale, sais. Là, il y a des gens qui sont arrivés, puis ils l'ont piqué, puis ils l'ont tué, le chien. Et pauvre chien, il n'a pas eu le temps d'appeler son avocate, Anne-France Goldwater, parce que je suis sûr qu'elle l'aurait sauvé. D'ailleurs, hier, vous savez que le chien fou de Montréal-Nord qui a failli arracher un bras à un enfant de 7 ans, qui a failli euh, tuer une petite fille de 4 ans, 16 points de suture, il l'a mordu à la tête au crâne, il a failli euh, y arracher un morceau de la tête. Alors, le chien devait être euthanasié, et là, Anne-France Goldwater elle est allée en appel, elle a déposé son appel de façon officielle hier, elle est contre l'euthanasie du chien. C'est quoi, quoi ses relations avec les chiens, Anne-France Goldwater il a aimé les chiens puis il a aimé les chiens. Maintenant, là, t'as beau aimer les animaux là, comme trop, c'est comme pas assez. Là, je dit, entre deux enfants qui ont failli être tués puis un christit de chien fou, je dit, tuer ce chien là à coup de batte de baseball, c'est fou, je m'en fous totalement. C'est un chien extrêmement dangereux. Donc elle a dit non non non, ce chien là doit Passer des examens pour voir jusqu'à quel point il est dangereux. Vous savez ce que je pense de ça? J'en ai déjà parlé. Attends une minute, il a failli tuer des enfants puis vous vous demandez s'il est dangereux? Non, are you kidding me? Et là, elle a vu à tout prix l'envoyer chez nous, le, le chez nous des chiens fous. De je ne comprends pas son trip avec les chiens. Faudrait que, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a travaillé avec Anne-France Water C'est quoi sa relation exactement avec les chiens? Bon, la mauvaise blague qui circule, c'est qu'elle-même, elle, elle a un côté pitbull. Elle a un côté pitbull. C'est peut-être pour ça qu'elle aime les pitbulls. Bon. Mais elle aime vraiment beaucoup les chiens. Je ne comprends pas exactement c'est quoi sa défense. Bon. Alors, là-dessus, euh, on s'en va bientôt avec notre prochain invité. Tiens, On va parler, entre autres, de Maître Julius Gray qui appelle à la, dé la désobéissance civile. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martineau.
0: Politiquement Incorrect.
2: Réjean Parent est avec nous, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, ex-président de la centrale des syndicats de l'enseignement. Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour, Richard. Hey, justement, en tant qu'ancien chef syndical du milieu de l'enseignement, qu'est-ce que vous pensez de ces municipalités-là, de ces commissions scolaires-là qui disent, nous autres, la loi provinciale qui va être votée démocratiquement, qui est appuyée par la majorité de la population, on s'en on ne l'appliquera pas. C'est le retour des partitionnistes, là.
3: Ouais, ben, le retour du partitionniste, mais en même temps, bon, je, je, moi, je pense qu'actuellement, il faut quand même lever notre chapeau à Monsieur Legault. Là, hier, il y a quadrant encore. Euh l'ami, je pense qu'objectivement, puis le, 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 le ministre Jolin-Borret s'était placé dans ce cadre-là aussi, euh, j'ai confiance dans les gens, tu sais, dans le fond, le, le, le gouvernement, c'est sûr que euh, Mme Guilbeault s'est enfangée d'une pleure de banane hier hey soir, bah, soir, mais quel le, 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 globalement, la, la, la ligne qui était défendue par le premier ministre, puis le puis le ministre de la Diversité, c'était on fait confiance au monde, on essaye justement là, de ne pas agiter personne, de présenter le projet de loi, de le mettre dans sa juste perspective et dans ce contexte-là, c'est sûr qu'on s'attend à ce que des institutions soit respectueuse des lois parce qu'à partir du moment où les institutions disent, ben moi là, pff, je n'en ai qu'à faire je vais choisir, je, les lois maintenant c'est un menu, comme oui. au restaurant <rire> puis euh, je décide qu'est-ce que je prends puis que je prends pas, c'est pas loin de l'anarchie qui se profile et qui se décide, bon moi je pense qu'on peut, on peut blâmer ces institutions-là, mais en même temps je trouve ça de la part du premier ministre, puis de la part du, du ministre de la Diversité de ne pas monter au créneau tout de suite, de prendre mais le temps de respirer par le nez sage, de la c'est parlementaire. C'est
2: sage de la part du premier ministre, mais c'est très irresponsable de la part de ces organismes-là, parce que, comme disait Christian Dufault, que des individus euh, protestent et fassent la désobéissance civile, c'est une chose, mais que des commissions scolaires appellent à la désobéissance civile puis des municipalités, ça en est une autre.
3: Alors, ça C'est sûr que Moi-même, j'ai réagi là-dessus, je trouve ça... Euh, déplorable et dommageable que des institutions, je veux dire, dans un monde démocratique, là. Parce que, il faut, faut, faut comprendre aussi, là. Je comprends qu'on ne doit pas se laisser dicter la ligne de conduite euh, par une majorité qui serait dictatoriale puis euh, qui voudrait écraser, mais là, on est dans un projet de loi qui est, somme toute, je ne veux pas plager le premier ministre, mais trop modéré à mon goût, tant qu'à moi, là, mais donc, qui un projet de loi modéré, et dans le contexte, il y a des institutions, il y a des consultations prévues, il y a une commission parlementaire, mais, uh, puis là, de, écouter ces institutions-là, écouter ces commissions scolaires-là, ces municipalités-là, c'est comme si on était en train de, 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 de limiter les libertés civiles d'une façon drastique alors qu'on est en train de dire tout simplement les gens qui travaillent pour l'État euh, certaines catégories pas tous, ben, ils devront je veux dire, laisser le signe religieux à domicile, mais ils pourront les reprendre j'ai euh, mon corps de police c'est euh, de 8h à 4h de 8h à 16h à 16 h bon, ben, 2 je remettrai mon survent ou euh, mon roi. Oui,
2: ou, je parle là, à l'ex-président de la Centrale des Syndicats de l'enseignement. Vous représentiez des profs. Est-ce que, selon vous, un professeur, c'est un fonctionnaire en position d'autorité?
3: Moi, je ne le place pas sur la, la même notion. Un, 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 un enseignant n'a pas la même autorité qu'un policier, n'a pas le même pouvoir de coercion. Ça, je pense qu'il a... Puis d'ailleurs, quand on écoute comme vous, le premier ministre, il fait la distinction entre les, les, les employés qui ont un pouvoir de coercion et il ajoute les enseignants à cette liste-là et je pense qu'il faut regarder plus les enseignants dans le contexte de modèle. Les enseignants sont des modèles, sont des exemples pour des enfants. Donc dans ce contexte-là, euh, je trouve ça sage d'y avoir ajouté tout que pas moi personnellement j'étais pour la charte, ça fait que euh, la loi 21 j'ai aucun aucun problème à vivre avec. Euh, à l'époque même, euh, j'étais pas, j'étais plus président de la centrale, mais la centrale s'était prononcée favorablement pour euh, mmh. l'interdiction des, des, des signes, le de, port de, 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 de signes religieux dans les établissements ben, scolaires, ben, dans les établissements de santé. Et moi, je continue de croire que parce qu'un enseignant est un exemple, est un modèle, euh, et que dans ce contexte-là, il doit afficher une neutralité religieuse, au même titre que une neutralité euh, Oui, politique. mais a,
2: en fait, il y, a, il y a différents sens à autorité. On parlerait peut-être plus d'autorité morale pour ce qui est d'un ah, enseignant. Là, son
3: place comme ça, oui. Je veux dire, il y a une autorité morale. Et moi, pour avoir débattu euh, quelques fois euh, avec des gens là, de musulmane, entre autres, une jeune euh, qui était aux études, qui lui mentionnait, ben moi, je veux pas qu'on m'empêche de de refléter mes valeurs. Bien, quand si, quand tu enseignes dans une classe, tu n'es pas là pour refléter tes valeurs, tu es là, je veux dire, dans, dans, dans un courant, je veux dire, de permettre à des jeunes d'évoluer, euh, donc de, 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 de le transmettre des connaissances, améliorer leurs compétences. Euh, et dans ce cadre-là, je veux dire, c'est beaucoup plus dans, dans un sens d'enseignement de, de l'éthique, de la morale à fait large que de... De faire en sorte que par ton costume, ta tenue vestimentaire, tu veuilles refléter tes valeurs. C'est pas loin de fouler le procédé de dans ce temps-là.
2: Oui, mais, mais en même temps, mettons, je me fais l'avocat du diable. Je me je, euh, mais... bah, je suis laïque, je moi, me je peux faire... pas en parler. <rire> je me fais l'avocat du. Même si je suis laïque, je crois <rire> au diable, non. Je me fais l'avocat du diable. Eux autres disent ça fait partie de mon identité. Ce serait comme demander à un noir de cacher de cacher sa peau noire, d'enlever, vous savez, c'est ça qu'ils dit, non, ça non, fait partie de mon Non, 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 on ne parle pas de
3: la même chose ben du non. tout. Charles, euh, euh, toi-même, tu le mentionnais hein, dans le jeu euh, l'aventure de l'émission, je veux dire, dire ta peau noire, ta peau jaune, je veux dire, euh, partie euh, intégrante de comment ça serait raciste, puis ça serait effectivement discriminatoire, que de dire euh, on n'aura on on pas d'enseignants noirs ou d'enseignants asiatiques euh, ou autochtones dans nos écoles au Québec, oui. mais là, on parle, je veux dire, d'abord, hein, encore là, il y a beaucoup de ces signes religieux-là, c'est pas prescriptif en fonction, je veux dire, de leur livre sacré, c'est... De, de, et en même temps, je veux dire, puis là, je fais un lien avec Julius Gray, quand tu parles de désobéissance euh, civile, là, euh, d'abord, hein, même les individus, la désobéissance civile, il y, y a une contrepartie à tout ça, on, on, les gens sont pas obligés d'être enseignants. Si les prescriptions pour occuper la fonction d'enseignant, font en sorte que tu es t as, t as, t as un malaise avec. Tu t'orientes ailleurs, là, puis euh, c'est pas de, de, de la rupture d'un droit fondamental. Mmh. Au même type qu'un objecteur de conscience, un prêtre, un curé ou euh, un imam qui a des difficultés, je veux dire, avec la guerre, euh, va s'objecter, je veux dire, à un service militaire euh, prescriptif, puis euh, on a vu dans le passé, je veux dire, juste que, que les, des gens ont été exemptés d'un service moi, militaire. Mohamed Ali
2: Muhammad Ali il a refusé de faire la guerre du Vietnam euh, par euh, objection parce qu'il était musulman.
3: Exactement. Donc, dans ce cas de, oui, là, à ce niveau-là, il y, 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 y a comme un sens à tout ça, mais en même mais... temps, puis encore là, dans le cas de Mohamed Ali, euh, là, les Américains, dire, ils ont fait payer un certain prix parce qu'on a vu dire, chez les Français, puis, euh, y compris précisément chez, chez, chez les Américains, où à un moment donné, dire, on exemptait d'un service militaire obligatoire des objecteurs de conscience. Mais des gens qui, qui, qui étaient finalement prêtres ou imams, des choses
2: Vous, vous connaissez la, la, la célèbre phrase du philosophe américain David Toreau qui disait Dans un monde injuste, la place d'un homme juste est en prison. C'est ça, c'est ça qu'il disait, là. C'est ça, c'est ça, la désobéissance civile, là. Dans un monde injuste, il faut être en prison lorsqu'on est injuste. Écoutez, oh, je veux une Je suis
3: à payer ce prix-là, mais oui. il faut encore que le monde soit injuste, là. là oui. la loi, le loi 21, là. De là, parler d'un monde d'injustice, je pense qu'il faut se calmer le pompon puis euh, prendre de, 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 la juste mesure. C'est le genre d'éléments de, de, qui sont dans la loi. Je veux dire, même dans des pays musulmans, je regarde l'Algérie, où je veux dire, l'interdiction, puis là, n'est pas faite aux enseignants. En Algérie, l'interdiction, je veux dire, de porter un voile ou euh, euh, un signe religieux est faite y compris aux élèves dans les écoles. Ah oui. Et on est dans un pays musulman. Ça fait que, c'est dans ce sens-là, là, je pense qu'il faut sortir de la dramatisation. Ça. Dans ce sens-là, je pense que le Premier ministre, puis le ministre, jules Barrette, je dire ont un parcours parfait. Mme Guilbeault, il va falloir qu'elle suive son cours, puis qu'elle ait y... <rire> sa. Comme vous mentionniez, là, elle n'a pas lu ses fiches, certains Parce que ben même, non seulement, parti là ils ont des fiches. <rire> fait en, lisant, en lisant ces fiches, j'aurais compris que le message, à, depuis le début du dépôt du projet de loi, na, na, allumons personne, n'attisons pas les passions, ben allons-y, en termes, je dis, voilà ce, qu que, ce, que, ce qui est souhaitable pour le Québec. Puis de ce côté-là, il, il y a un appui massif, la population. Qu'est-ce qu qu'on fait, là? -dire, un gouvernement ne peut plus gouverner parce qu'il euh, y a... Ben qui sort du lot, mais non, ben ça oui, non,
2: tout à, fait, tout à fait juste. Et vous dites qu'il faut, faut peser les mots qu'on utilise. Il ne faut pas utiliser des mots à tort comme euh, racisme, xénophobie, etc., ce qui nous amène à notre deuxième sujet. Donc, euh, la Donald Trump québécois. ça a l'air qu'on a un Donald Trump au Québec, si, euh, ah. si je crois vos, vos textes.
3: Là. Ben moi, là, puis on se connaît depuis un certain bout de temps, short, Puis je ne suis pas nécessairement là, un, un des grands fans ou admirateurs d'Éric. Euh, on on, on s'est obstiné obs plus souvent qu'autrement. Mais en même temps, moi, je trouve ça fondamental qu'on ne dénigre pas. Euh, en tout cas, je pense que les paroles de Mme de Lyon étaient quand même assez euh, assez majeures, ou en tout cas, tout au moins, là, quand tu t'insinues quasi, qui, qui, qui est agent, je veux dire, qui provoque des meurtres.
2: Non, mais elle euh, disait ça de d'Éric Duham, elle disait ça de Sophie Durocher, de Lise Ravary, de Denise Bombardier, ouais. de moi, de bon, elle disait ça de ouais, elle voyait un lien, un lien direct entre les critiques de l'islamisme et les attaques comme il y a eu en Nouvelle-Zélande comme il y a eu à la grande mosquée de Québec.
3: Ben, ça, c'est des raccourcis. qui Moi, je n'en pas. Moi, je pense que dans une société démocratique comme la nôtre, là, on, il reste qu'au Québec, là, on peut exprimer son opinion, on est pour, on est contre, on peut y aller de façon sévère, on s'entend, hum. mais en même temps, quand on, quand on fait taire la diversité, quand on fait taire les chroniques, les, les journalistes, un peu comme Trump essaie de, 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 de discréditer la presse, la presse au sens large, les médias, mais dans ce contexte-là, c'est la démocratie qu'on m'empérit. Et moi, je veux dire, à ce niveau-là, je trouvais ça outrancier de sa part, dans cette dynamique-là, d'aller jusque-là. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas critiquer Éric Duhem, qu'elle ne peut pas manifester son désaccord, mais là, c'est ta taxe sur un terrain qui devient totalement dangereux, parce que c'est comme vouloir faire former euh, la parole à des personnes qui ont une opinion différente. Et de la même. Mais
2: Moi, je trouve aussi qu'elle comprend mal un peu, puis il y a plusieurs gens qui comprennent mal. Il n'y a, a aucun droit qui est absolu dans notre société. Aucun droit. Même le droit d'expression n'est pas absolu. Il euh, y a des lois contre les discours haineux, par exemple, puis tant mieux. Ben, on y peut y pas y dire est sûr quoi,
3: que l'expression doit être responsable. Mais moi Je ne suis pas rendu au stade de qualifier Éric des responsables, pas plus non, que non. d'ailleurs, et ça ne veut pas dire qu'on s'entend toujours et qu'on est toujours... Non, en, non, mais de dire par contre
2: que par contre, Catherine Dorion, ce qu'elle a dit, qu'il y a un lien direct, puis ça a causé des meurtres puis ça fait couler du sang, ça c'est irresponsable, et ça à un moment donné, ça dépasse les, les bornes qui encadrent la liberté d'expression. Je trouve que c'est des attaques très graves qu'elle a faites là, Catherine Dorion.
3: On, on s'entend là-dessus. D'ailleurs ma chronique portait là-dessus, je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave, à la fois C les, les, les blessures que ça entraîne chez les individus, chez chroniqueurs, de journalistes, mais à la fois sur le plan démocratique par rapport aux médias qui sont nécessaires en démocratie. C'est sûr que plus il y a de diversité, plus il y a de points de vue différents, euh, ça permet finalement de refléter euh, l'ensemble de la composition d'une société, ça permet de réfléchir, ça permet de débattre et ça fait en sorte qu'on évite de s'égarer, je veux dire, des voix extrême. Et c'est dans ce sens-là, moi, je pense que c'est important surtout qu'elle est un élu. Un individu aurait dit une chose comme celle-là, bon, c'est un individu parmi d'autres, Puis euh, euh, on ne demande pas à tout le monde d'avoir euh, un, un sens euh, profond des responsabilités, même si c'est souhaitable, mais quand tu es un député, quand ben tu es oui. un élu, quand tu chèves à l'Assemblée nationale, tu dois peser tes mots deux fois plus que le citoyen ordinaire.
2: Tout à fait, merci, puis euh, je propose, je conseille aux gens de lire votre texte sur Dorian Trump, même combat, merci Jean Parent
3: plaisir, Richard. Bonne
2: journée. Bonne journée. Et d'ailleurs, parlant de religion, je voulais vous parler de ça l'autre jour, puis c'est arrivé juste en face de nos bureaux de Cube Radio, puis j'ai complètement oublié de vous en parler. Euh, nos bureaux sont vitrés, on voit ce qui se passe dehors. Devant le métro berry ucam il y a depuis des, des semaines, il y a un bonhomme qui se tient là avec une grosse croix en bois. OK, il y a une grosse croix en bois, puis lui, il milite contre l'avortement. Il y a des photos de fœtus, des membres, etc., puis là, il milite contre l'avortement. Il écarte personne. Je veux dire, vous passez devant, là, il ne vous écœure pas. Il est là avec sa croix. Hey, il est là de 7h le matin. Là. Des fois, on part 6. Les gens partent d'ici 6-7h le soir. Il est encore là. Beau temps, mauvais temps. Le gars, il croit en sa cause, il est là. Moi, je suis pour l'avortement libre et gratuit. Okay? Je n'ai aucun problème. Je suis contre lui, mais en même temps, il ne m'écœure pas. Tu sais, puis il a le droit d'exprimer ses opinions. Je ne les partage pas, mais il a le droit d'exprimer ses opinions. Il y a une gang de sauvages anarchistes qui sont arrivés puis là, ils l'ont euh, poussé, puis tout ça, puis ils l'ont écœuré, puis là, ils ont pris sa croix, puis lui, il sa croix, m'a dit. Puis là, il était trois ou quatre, puis ils ont pris sa croix, puis finalement, ils l'ont poussé, puis ils sont partis avec sa croix, puis les autres ils étaient bien contents, ils se faisaient des AFM, oh, on a pris sa croix, Question quiz. Est-ce qu'ils auraient fait ça à un musulman? Mettons, c'était un musulman qui était devant la station Berry-Ukham, OK, avec un signe quelconque. Mais une femme voilée, est-ce qui lui aurait arraché son voile? Et tabarnasse qu'on a entendu parler. Et hey boy! Ça a été partout dans tous les journaux, même ça a été une nouvelle nationale. Ça serait ramassé à Toronto en disant une femme musulmane qui était écoeurée à cause de ses croyances et tout ça, islamophobie, racisme, intolérant. Lui, c'est un chrétien. Le gars, il est catholique. Le gars, il a des croyances qui ne sont pas les miennes. Lui, il s'est fait écœurer, s'est fait pousser, s'est fait voler sa croix. Personne n'en a parlé. Zéro, zéro, rien à parler. M'excuse, mais c'est une attaque contre les croyances de quelqu'un. Et si ça vous révolte qu'on attaque, mettons, les croyances des musulmans, bien vous devriez être révolté de voir qu'un gars qui avait une grosse croix s'est fait écœurer par une gang de, de crypto-anarchistes qui étaient bien contents de leur coup. En tout cas, ici, ça a choqué tout le monde ici, c'est pas, pas des grenouilles de Binti, là. Le Cube Radio, les gens s'en foutent pas mal, la croix, là. Mais tout le monde voyait ça, puis était. Simplement choqué parce que le bonhomme que tu veux il veut pas de mal à personne, il est là puis il est bien tranquille. En tout cas, bref, ben ça aucune même pas une ligne hein, jour.
1: Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou texter 187 cube radio. 1877 827
3: 2346.
0: Politiquement incorrect.
2: Tous les mercredis, on parle avec le comédien, auteur, scénariste, metteur en scène, papa,
0: scripteur. Sexe papa,
2: sexe symbole, réalisateur. <rire> je, ça, ça, on prend prendre 15 minutes. <rire> ah ouais, tu
0: L'homme-orchestre, Stéphane de Tu de talent, c'est ça que je me dis tout le temps. Papa, je
2: savais pas que tu avais des enfants.
0: Ah oui, deux. Un vrai? gars de 16 ans et une fille de 14 ans que j'adore, que je salue. Ils m'écoutent pas du tout, là, mais... Ils sont, ils, sont, ils sont ados.
2: Quel, quel genre d'adolescence ils sont Très. Ils
0: ah, et parfait. Oh my God, et là, je me dis, il y a quelque chose qui doit se passer, mais mon, mon gars a pris une brosse. Hey, je ne reviens pas, je dis ça. Ah, tu sais, il y a bien beer pong, là, le oui, jeu. Oui, oui, oui. Ça m'a fucké au bout. J'ai fait, mais ben non, c'est bien trop dangereux. Mais là, je me suis rappelé que moi, je faisais ça aussi jeune. On, on buvait, mais tu sais, parce que 16 ans, le cerveau pas formé, tu sais. ça, mais ça te ramène, hein, On en a fait des niaiseries. On en a fait des niaiseries. Puis là, j'ai dit non, là, j'essaie d'être sérieux. Tu fais pas ça, écoute. Ça... Mais c'est correct, ça. C'est le rôle d'un parent de faire ouais. ça.
2: Le, le rôle d'un parent, c'est de dire non. Puis le rôle d'un enfant, c'est de désobéir puis de boire. <rire> c'est
0: ça son rôle à c est lui. Ça. là. T'es libre de tout faire tant que tu te fais pas <rire> pogné, hein. C'est ça, quand on est t'adore. Tu veux nous parler des chiens? Oui. Ben écoute, euh, tu connais l'histoire de notre fameuse juge euh, très connue, euh, pas juge mais avocate qui essaie de, de sauver un chien dans un refuge Anne-France Goldwater ouais, elle, elle,
2: aime elle aime
0: vraiment le chien ça. Écoute, moi je suis un peu étonné de so toute cette histoire-là, 38% des Montréalais en 2018 qui ont été qui ont dénoncé une morsures de chien ont, ont été mordus par un pitbull 38% c'est un pitbull et combien qu'il y a de pitbull sur leur, euh, dans le nombre de chiens aucune, aucune 4% idée. Ah oui tu te réalises-tu la danger des pitbulls? <rire> c'est faux se le dire. C'est dangereux, c'est pas une joke. 38% des moyens qui ont dénoncé une morsure, c'était d'un pitbull. Il y a 4% pas, des pas. chiens qui sont des pitbulls. Mais, mais, qui fait le calcul.
2: Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait une loi justement anti-pitbull, je sais pas trop quoi. Et là, la première affaire qu'elle a faite, Valérie Plante, la première décision qu'elle a prise quand elle est devenue mairesse, c'est d'enlever ça.
0: Oui. C'est-tu euh, qu ce, -ce que je pense? Pourquoi? Parce qu'il y a le mot « race » dans cette loi-là. Je <rire> pense que c'est juste ça à capote là-dessus. Tout le monde a tellement peur de ce mot-là, du racisme, ça, que c'est rendu même dans le domaine des chiens. Moi, je suis allé voir un peu ailleurs en France les règles. Il y en a des règles pour interdire les chiens. des chiens interdits. En France, il y a deux classes de chiens. Classe numéro 1 et classe numéro deux. La classe numéro un, c'est des chiens vraiment agressifs. Tu sais, qui ont, qui ont des races, euh, entre autres, le Statford Terrier, l'américain Statford, évidemment, le, le, le Pitbull, le Ma matif Boars bull le Toza, des noms de chiens, qui sont interdits quand vraiment interdiction d'achat, de vente de dons, d'importation, d'introduction en France ils l'ont fait, ils l'ont fait interdiction d'accéder dans des transports en commun des lieux publics et dans les locaux ouverts au public, en dehors de la voie publique ils l'ont fait, ils ont interdit ça pourquoi nous autres, ah oh, nous autres nos chiens ils seraient différents, nos chiens ils seraient non, non mais nous autres on veut pas discriminer, T as raison <rire> on veut pas, tu <rire> c'est
2: comme si le caniche était là là, en disant pit... <rire> c'est comme le pitbull Il c'est comme un pitbull, il parlerait un autre pitbull puis il disait, ah, les caniches ils ont des droits ils ont pas de droits
0: imagine-toi un pitbull religieux qu'un pitbull il pratiquait une religion <rire> on pourrait rien y faire mon gars mais, mais c'est ça qui m'étonne puis en plus ça, ça va loin il y a des morsures des morts il y a une femme qui est morte là tu sais il y a du, du... puis le monde le dit tout le temps oui mais ça dépend comment ils sont élevés oh vous ils disent euh, j'ai eu un débat là-dessus sur ma page Facebook le monde disait ah, tu connais rien t'as plein de préjugés parce que ça dépend comment ils sont élevés il y a une fille de 33 ans elle s'est faite dévorer par son pitbull qu'elle a élevé depuis bébé que Juste snapper dans sa tête puis qu'il l'a attaqué. Donc, c'est pas de la façon qu'elle l'a élevé. Elle l'aimait bien, il paraît qu'il était calineux. Je comprends pas
2: les gens qui. Si tu veux un chien, il y en a-tu des races de ouais. chien Il y en a d'abarnouche. Il y en a des races. Puis, tu n'es pas obligé de prendre un petit chien de poche. Là. Tu veux avoir un chien qui a l'air viril. Là. Tu peux en trouver. Il y en a tu sais <rire> des boxeurs. C'est super fin des boxeurs. Puis, c'est une grosse face. Là. Des pis fois, on
0: dirait que c'est un prolongement hein, de, la, oui. de la virilité. Oui, oui. J'ai un chien est qui est méchant, gros... je me sens top. Mais les gens qui disent
2: non, moi, c'est un pitbull que je veux. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça particulier.
0: Moi, j'ai un mix, un livrier mixé avec un Golden Retriever. C'est le chien le plus doux au monde. Est-ce qu'il va se revirer, euh, snapper quelqu'un? C'est très lé... peu pas probable. C'est lé... des... pas, pas dans son tempérament. Il y a des chiens qui ont des tempéraments violents. Des livriers, c'est vraiment lettre comme chien. Oui, mais un Golden mixé avec un livrier, okay. c'est très, très beau. C'est très mignon. Il, il est adorable. Je te salue d'ailleurs. Si l'écoute <rire> je te, je <rire> je je te salue. <rire> ouf, ouf, ouf. Bon. Fait que c'est ça. Donc, d'après il y a des lois qui existent ailleurs. On devrait se pencher là-dessus, regarder. puis il y a des chiens qui sont obligés de se promener en musulkière. Évidemment, il euh, y, y a plein de lois faites et d'interdictions pour certaines races de chiens selon les pays. Puis en France, ça fait longtemps que c'est le même. Je me souviens des années 80 quand j'allais en France, j'étais étonné qu'il y avait ces lois-là. Ils existaient déjà.
2: Mais écoute, je, je comprends pas Anne-France Water, Elle a pas d'autres choses, d'autres cas. Alors euh, ouais, c'est pas très louable comme cas. Là. Mais t'sais, t'sais, y a y a ce chien-là, il, il a failli tuer littéralement deux enfants. Puis elle a vu à tout prix, là,
0: elle vient d'empêcher son qu'il soit puis elle veut l'envoyer dans un refuge. Puis, Comment? Puis ça, hein? ça coûte de l'argent, tout ça. Tu sais, C'est de l'argent ah, oui. dépensé. Il y a du monde qui crève de faim. Tu sais, quand tu dis là, un, dé, un combat inutile, là, ça, c'en est vraiment un. Je comprends pas. Elle veut donner l'exemple. Je pense qu'elle aime surtout faire son nom.
2: Ben oui. Et là, tu, tu, veux, tu veux nous parler d'un autre sujet?
0: Oui, Québec solidaire. solidaire. Tu n'avais pas so le sujet. Solidaire. 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 solidaire ouais. En perte de crédibilité, J'écris. Hey. Quand, pour Gabriel Nadeau-Dubois, quelqu'un qui porte le burqa, c'est la même chose qu'un gars qui porte un masque à souder, un masque de soudeur, il a dit ça, ben hein? Oui. Écoute, c'est oui. étonnant. Là, j'ai cherché dans ma tête, je me suis dit, comment ça peut être la même chose? J'ai compris. Mais ben oui, c'est vrai. Parce qu'une femme qui porte pas la burqa, là, dans certains pays extrémistes, elle se fait... Brûlé à l'acide district, puis euh, Un soudeur qui porte pas son masque, il se fait brûler aussi. c'est ah, ça. Il n'y a aucun lien. Il y a aucun lien possible entre ces deux affaires-là. Comment il a pu dire ça? On parle de quelque chose de religieux, on parle d'un masque pour protéger quelqu'un. Faut-tu être... Moi, des fois, je suis étonné parce qu'on on parle de nos politiciens comme du monde intelligent, tu sais, qui ont de la culture, Tu écoutes un propos de même, tu dis, mais ce gars-là, il n'est pas intelligent. Ou, ou peut-être qu'il a été pris sur, sur le, le, dans le feu de l'action en entrevue puis il a sorti ça. mais après ça j'ai réécouté dans une autre entrevue, c'était pas plus brillant, Là, il, il, il disait il faut pas faire de cas particulier avec euh, la religion, tout ça, avec mettons un emploi ou un autre, puis après il donnait un exemple d'un cas particulier comme tout de suite après là, pas, pas une minute après coller dessus, je vais vous donner l'exemple d'une enseignante il donne un exemple d'un cas particulier fait que soit ils, ont, ils sont moins intelligents qu'ils en ont l'air, parce que c'est facile de paraître intelligent, moi tu vois je parais vraiment pas intelligent mais, mais je suis un petit peu plus intelligent que je parais, donc les gens sont toujours agréablement surpris, c'est <rire> ce que j'aime bien mais lui il a, il a de l'air intelligent mais tu l'écoutes et tu te dis, il, il est peut-être pas finalement, puis c'est la perte de crédibilité de tout ce mouvement-là, les, les pleins de membres de Québec solidaire sont sortis avec leur affaire. Ils ont reculé sur euh, Bouchard-Taylor, que moi, je trouvais très tiède. Ils ont reculé là-dessus. Ils ont reculé là-dessus. Ils, ils disent, aux autres, « On va pas empêcher personne de porter... » Alors, je te, je te donne une autre situation hypothétique, là. Une femme complètement voilée, le visage voilé, est policière. Ah, il va dire, oui, mais c'est un C'est hypothétique, mais en même temps, les lois, c'est ça, c'est pour prévenir et non pas guérir un problème. Bon, la femme est complètement voilée, elle arrête quelqu'un pas elle dit, pièce d'identité, s'il vous plaît. Ah, c'est <rire> particulier. Mal placé là. Pièce d'identité. Identifiez-vous. Montrez-moi une photo avec vous. <rire> Ça l'arrête une femme qui est voilée dans l'auto. Elle voit pas sa face. Fait, qui identifie qui Comment ils font pour s'identifier Écoute, mais, 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 mais tu vois, il y a des gens qui disent.
2: Puis je peux y comprendre. Puis là, j'ai en tête Jonathan Trudeau, mon ami Jonathan Trudeau, qui dit on passe énormément de temps et on dépense beaucoup d'énergie pour des problèmes hypothétique, éventuel, alors qu'il y a des vrais problèmes ça, vrai. concrets, réels, qui sont là right now, puis on n'en débat pas.
0: Hein, on en débat pas. Ça, c'est vrai, mais sauf si que ce n'est pas hypothétique. C'est partout sur la planète. Il y en a en France, il y en a partout. C'est un débat actuel. Il y a des gens déjà qui, qui portent la burqa là, dans, dans des emplois. Ça existe. Ce n'est pas hypothétique. Tant que ça, ça va arriver demain. Et il n'y a pire, rien de pire que légiférer après. Il y en a plein. Puis là, tu légifères Pis là tu te dis ah non finalement vous n'aurez pas le droit à la job c'est quoi l'idée une loi d'habitude c'est pour prévenir une chose tu sais il y a plein de lois si de absurdes qui existent sur, tu tu lirais là tu on en connaît plein là pas le droit de d'acheter la gomme passer euh, 8 heures euh, dans la a, rue pas, euh, pas le pas droit d'arroser de... quand il pleut ouais il ben, y en a plein de lois mais ces lois là des fois, ils sont faits à l'avance pour prévenir une mmh. situation de devenir un petit peu problématique. Alors, moi, je trouve que le Québec solidaire est en train de perdre avec Catherine euh, Dorion, là. Écoute, oui, euh, oui, ça n'a oui, oui, aucun, c aucun sens. Point, là, c'est n'importe quoi. Ce qui est arrivé, là, est plus chroniqueuse à la radio parce qu'elle a vraiment dit des stupidités. Quand tu reproches aux gens de faire l'amalgame entre le terrorisme et l'islamisme, qui est très, très le, très logique, il n'y a pas de, nécessairement le terrorisme et les, et les musulmans ne sont pas liés nécessairement, puis c'est tout à fait vrai. Alors, tout cas, toi, tu vas faire l'amalgame entre... Qu'il l'islam et, et une tuerie euh, oui. en Nouvelle-Zélande. C'est quoi là, sont les premiers
2: à dénoncer l'amalgame, sont les premiers en enfer. Ça a une, tu,
0: donc l'amalgame à deux vitesses. Tu hein? voulais nous parler du sport. Ben oui, mais euh, tu, as, tu as écouté le match hier. Je voulais finir un peu plus léger.
2: Il paraît que c'était bien, bien bon. C'était hallucinant. Mais là,
0: j'ai fait... j'ai, tu l'as, tu l'as J'ai capoté, puis là, je me suis dit, c'est ça notre nouvelle religion, c'est le sport. T'sais. Tout sur le monde tripe ce sport. Je me suis dit, vraiment là tu un chandail du Canadien là, à l'Assemblée nationale, il va se faire retirer parce que c'est un symbole ostentatoire. On est très, très, très réunis par le sport et je trouve ça beau et je me suis mis à réfléchir là-dessus qu'est-ce qui fait qu'on se réunit derrière le sport c'est qu'ils ont tous un uniforme ils représentent toutes quelque chose oui. donc de plus grand que oui. le canadien de Montréal t'sais. nous autres on est dedans on fait c'est canadien de Montréal, ils ont tous le même uniforme ils ont pas de religion là-dedans on ne sait pas qui est de quelle religion mais on, on s'en fout complètement ils jouent pour le logo qui on, qu on, qu on, qu on ont qui ont ils n'ont pas le, chandail, le, le nom qui ont dans le dos l'individu s'efface pour le pour groupe. le groupe et nous on est derrière ce groupe là et on, 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 on se on Appartenance pour on avance. La laïcité, là, bizarrement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on, on s'efface complètement individuellement, mais ça t'empêche pas de croire à ce que tu veux, mais on s'efface pour le groupe. Et l'uniforme fait partie de la laïcité quand tu représentes l'État. Donc, c'est le, 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 le même genre de lien. C'est-à-dire que tu les joueurs du Canadien, on ne sait pas de quelle origine ils viennent un peu, là, mais à cause de leur nom, on ne sait pas que, que, quelle religion ils pratiquent Tout puis on s'en fout on complètement. C'est pas ça l'idée, c'est qu'ils travaillent tous ensemble pour quelque chose de plus grand qu'eux. Si tu continues à afficher tes préférences et ta, ta personnalité au-delà de l'équipe, par exemple, bien là, tu ne travailles plus au au nom de l'équipe et pour faire avancer ouais. l'équipe. Et je regardais ça hier, je me suis dit, c'est notre nouvelle religion, puis c'est le fun, pis ça fait du bien, parce qu'on est tous réunis ensemble au lieu des débats, puis des chicanes, derrière une équipe, parce que elle représente qu'un sport. Et je me suis rappelé pourquoi j'avais inscrit mes enfants dans des sports. C'est parce que dans un sport d'équipe, tu rencontres plein de gens, on est tous au même niveau, on est, on est tous pareils, tu sais, il n'y a pas de... Puis on pratique un sport ensemble au nom d'une équipe, puis tu t'effaces, tu apprends les victoires, les défaites. Je trouve que c'est un peu... C'est très bon, c'est super super bon ce que tu dis, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, le
2: concept de laïcité? Et, ni du cul ni de la tête, ils ne comprennent je, pas. je le beau pas. leur expliquer. Tu sais, c'est raciste.
0: Gabriel Nadeau-Dubois, il pas. dit, par exemple, puis le Québec c'est au complet, la laïcité c'est l'État, c'est pas l'individu. Puis quand l'individu représente l'État, il, il devient l'État. Tu comprends? Il mais porte oui. le chandail d'or, OK? Il, il porte. Puis quelqu'un, il dit. Mais ça ne l'empêche pas de croire en dedans de lui à tout ce qu'il veut, puis on, il ne va pas y enlever ses croyances. Puis rendu chez lui, il peut continuer à pratiquer ses croyances. Puis, au-delà de ça, le visage caché, c'est le symbole de l'identité d'une personne. Tu sais, l'identité d'une personne, ce n'est que ça. C'est son visage de camoufler ça. Je sais pas où ils s'en vont, mais c'est un parti, un parti vraiment de moins en moins crédible. Et ce qui me fait capoter là-dedans, c'est que pour être un ancien de gauche, de voir que la gauche est rendue régressive comme ça, qui a été infiltrée sûrement par des extrémistes. Il me semble qu'il manque un vrai parti Mais de gauche qui serait un petit peu plus logique, un petit peu plus centriste, un petit peu plus euh, les, les, les pieds sur terre. Parce que là, je suis vraiment tanné. Là. Puis, de, 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 les tous les nationalistes qui sont dans, dans cette gauche-là commencent à le regretter. Là, tu vois, ça, ça part à, à un grand coup de, de, de oui. dizaines de personnes. – C'est très important
2: ce que tu dis, d'autant plus que toi, tu es un artiste. Toi, t'es ta gang, t'as ta gang naturelle. C'est les artistes. Ouais, – Mais tu sais qu'on me le reproche d'être ici,
0: Richard. Tu sais qu'on me le reproche. – Ben hein? voyons donc. – Ben oui, on me dit... Ben, là, 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 T'es-tu es un gars de droite? Je suis pas un gars de droite, je suis un gars de gauche ou de gauche. centre ou de centre ou de droite. Je pense que je suis de centre, finalement. Mais, mais le, la patente là-dedans, c'est juste que je trouve que la gauche est rendue extrémiste, pis de de cruiser comme ça, là, de, 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 de de copiner avec euh, les religieux, ils sont rendus presque d'extrême droite. P presque la gauche extrême est rendue est, est rendue avec la ben, droite religieuse, qui est une droite extrémiste. Elle les
2: extrêmes se ouais, rejoignent. En tout cas, t'as as beaucoup de courage de venir ici, merci ouais, beaucoup. je sais,
0: mais tu sais je vais hein. aller
2: voir ta pièce. Bah ben euh, oui, c'est ça. Au moins, encourage Moi, encourage-moi là je parce parce vais <rire> aller voir ta pièce, mais euh, je vais avoir un, un masque pour que personne me reconnaisse.
0: Bonne idée. Okay. Tu sais qu'on a coupé une pièce. Euh, un segment de la pièce qui parlait d'un musulman et d'un juif. Et tu m'en parles la semaine prochaine? Peut-être, la semaine prochaine.
2: Pense-y, pense-y, c'est bon. Que je, dis ça. <rire> ah non, je sais pas, je donne une semaine pour OK, c'est
0: bon. Richard Martineau. Richard Martineau
2: Politiquement incorrect
0: Cube Radio
2: Ben oui, Stéphane Roy me racontait tantôt... Euh, hors micro, mais je peux en parler parce qu'il le dit lui-même tantôt, il, il a écrit une pièce de théâtre qui se passe dans un restaurant qui s'appelle Garçon qui va être montée bientôt, j'ai bien hâte de voir ça, c'est très très léger, c'est une pièce rigolote, mais bon, justement des fois c'est le fun de rire aussi, là. mais il dit qu'il avait prévu une scène dans sa pièce de théâtre où c'était un musulman et un juif qui étaient au resto puis qui discutaient entre eux. Puis la façon dont on me racontait la scène, je vais vous, il va vous la raconter la semaine prochaine en détail, mais la façon dont on me racontait ça, il n'y avait rien là. Il n'y avait rien de, 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 de délicat, il n'y avait rien de, de, de choquant ou quoi que ce soit, mais l'équipe était mal à l'aise les comédiens étaient mal à l'aise avec cette scène-là. Ils se sont dit, on va se faire rentrer dedans. Puis ça, puis finalement, bon, il, il, on va se faire lancer des roches. Finalement, bon, elle a été enlevée, cette scène-là. C'est ça le danger, c'est l'autocensure. C'est ça le danger. Sa scène était bonne enfant, était rigolote, était juste drôle. Écoute, tu peux, tu peux même plus faire de jokes. Maintenant, dans une pièce de théâtre, mettons, je ne suis pas une pièce de théâtre d'été, tu fais une joke, c'est un. C'est un musulman qui rentre euh, dans une cabane à sucre, puis il sait pas que bon, il y a du porc dans un bin. Puis tu ris de tout ça, c'est rien qu'une joke. Tu peux faire une joke aussi, c'est catholique et tout ça. Non, maintenant, tout le monde a peur. Tout le monde se tient les fesses serrées. Tout le monde dit Ben non, écoute, on va se faire censurer, il va y avoir des manifs devant la pièce de théâtre. C'est ça qui est dangereux. Et c'est pour ça que je dis. Que la gauche s'est dénaturée. Lorsque moi, j'étais plus jeune, qui manifestait devant les théâtres? Qui voulait faire censurer des pièces de théâtre, censurer des films? C'était qui? C'était la droite religieuse. La droite religieuse, c'est eux autres qui censuraient. Je me souviens, le film « La dernière tentation du Christ » de Martin Scorsese sur Jésus-Christ, ça jouait dans un cinéma, il y avait des manifestations de la droite religieuse devant le cinéma. Je me souviens des « Fées en soif », une pièce féministe. Qui voulait faire fermer cette pièce-là « La droite religieuse ». Aujourd'hui, c'est la gauche qui manifeste pour faire fermer la gueule des artistes. C'est ça que je vous dis. Moi, je suis, je pense, mes valeurs sont de centre un peu droite, des fois, centre un peu gauche. Mais là, c'est pas moi qui ai changé. C'est la gauche qui a changé. La gauche, maintenant, défend la religion. La gauche préconise la censure. C'est ça qui est fréquent. Hein? Euh, maintenant, on va parler de ce qui se passe au fédéral, parce que Justin Trudeau, il y en a eu un oh, rôle cul. Finalement, il a décidé d'expulser, mais en fait, c'est pas lui. C'est son caucus qui ont décidé d'expulser deux ex-ministres récalcitrantes, Jodie Wilson-Ray Bond et Jane Philpott. Nous allons en parler avec Carl Vallée. Vous connaissez certainement, ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Harper et associé chez Atlé, Conseiller en stratégie. Salut, Carl.
1: Bonjour, Richard. Ça va bien?
2: Très bien. Il y a des gens qui diraient peut-être trop peu, trop tard, c'est-à-dire qu'il aurait dû faire ça dès le début.
1: Ben, honnêtement, je suis d'accord avec ça, Richard, sur la forme, hein, parce que sur la forme, on peut dire que le caucus a perdu confiance euh, en ces deux ex-ministres-là il y a très longtemps, euh, et on peut dire que Justin Trudeau a presque été forcé par son propre caucus d'agir, euh, puis ça donne un peu des impressions de Justin Trudeau, c'est un leader qui est aimé, mais est-ce que c'est quelqu'un qui est respecté? Mmh. Euh, puis je me, pose, je me pose la question parce que le comportement euh, de ces deux ex-ministres-là laisse entendre euh, que M. Trudeau n'est peut-être pas nécessairement respecté. Mais ça, c'est sur la forme, Richard. Sur le fond, maintenant, on le sait, hein? Justin Trudeau, c'était... Le premier ministre des licornes, et des arc-en-ciel, qui allait changer la politique, un PM féministe ouvert aux peuples autochtones, qui allait faire des changements fondamentaux. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé avec ça Notre PM féministe vient d'exclure deux femmes de son caucus, deux femmes qui lui ont qui lui ont dit sa vérité, en fait s'est ingéré de façon inappropriée, que le pouvoir est géré de façon centralisée. On sait Justin Trudeau disait depuis des années euh, qu'elle allait changer la façon ben de faire oui. de Harper, que c'était trop centralisé, qu'il y avait trop de pouvoir entre les mains d'employés de, euh, politiques non élus. Or, c'est exactement ça que Judy Wilson-Raybould dénonce. Et elle a été exclue à cause qu'elle a osé parler et qu'elle a osé dire, dire sa
2: vérité. Parce que Karl écoute, certainement, toi, écouter comme moi l'entretien le, privé qu'elle a eu avec le, le, le greffier du conseil privé, oui, le oui. plus haut fonctionnaire fédéral, ça dure 17 minutes, c'est un suspense oui. incroyable, et elle, le, écoute, c'est clair, là, si c'est pas de l'ingérence, Christy, je me demande c'est quoi, il lui dit, à un moment oui. donné, tu vas appeler là, la, la directrice des, des poursuites pénales, puis il faut que tu discutes avec, il faut qu'elle change son, son fusil d'épaule, puis elle, elle, elle lui dit, écoute, je moi, je protège le premier ministre parce que si ça se sait publiquement que j'ai tenté de faire pression auprès de la directrice des poursuites pénales, ça va mettre mon premier ministre dans l'eau chaude. Donc, elle, elle a été punie pour avoir voulu protéger Justin Trudeau. incroyable.
1: C'est exactement ça. Écoute, il n'y a plus aucun doute qu'il y a eu de la pression, puis ben qu'il y a oui. eu de l'ingérence par le simple fait de cet appel-là. Puis d'ailleurs, l'appel est couvert de drapeaux rouges, hein. Je veux dire, moi, si je suis Michael Warnick puis que j'entends une ministre, une procureure générale me dire à chaque occasion qu'elle qu'elle est excessivement mal à l'aise avec le fait même d'avoir cette discussion-là. Je me poserais des sérieuses questions à savoir si je suis enregistré, mais ça, c'est pour une autre, <rire> une autre conversation, peut-être. <rire> euh, mais un autre élément ici, Richard, c'est comment ça se fait que des messages politiques, imminemment politiques, soient passés par le greffier du conseil privé, qui est censé oui. être un fonctionnaire neutre et apolitique. Moi, euh, pour avoir œuvré pendant, pendant six ans au fédéral, je, je n'aurais jamais pu imaginer euh, voir un fonctionnaire agir de cette, de cette, de cette façon-là, de passer des messages politiques. Euh, C'est le genre de message qui, habituellement, serait passé par des employés politiques qui travaillent pour, pour ben, euh, Justin Trudeau. Parce que, Carl, oui, Carl il est, tu le sentais, oui. là, il
2: était en mission commandée. là.
1: Il était en mission. Puis après ça, de nous faire croire que le PM n'a pas été débriefé Et... sur, ce, sur cet appel-là, ben voyons donc, comme, comme tu viens de le dire, Richard, il était en mission, il passait un message, il le dit en anglais, le PM, ce qu'il veut, le PM, il va l'avoir. Clairement, j'imagine que Justin Trudeau, comme n'importe quel PM, euh, assure qu'il y a des suivis qui sont faits sur la livraison des dossiers. Je ne peux pas m'imaginer qu'il ait pas demandé à son... Euh, euh, à son, à son Graffier, Puis, Michael, comment ça s'est passé? Ben oui. Parce
2: qu'elle va livrer ben l'accord oui. avec, avec hey, Capical, Carl, et Carl deux poids, deux mesures, t as été lancé à attaché de presse de Stephen Harper. T'imagines si ça avait été Stephen Harper qui avait, qui avait fait passer un message comme ça, fait pression auprès de sa ministre de la Justice, les gens auraient déchiré leur chemise.
1: Écoute, ça aurait été euh, ça aurait été la fin du monde. Je pense qu'il y aurait eu unanimité des médias pour mais demander oui. la démission de M. Harper. Euh, écoutez, les scandales conservateurs, c'est quand qu on a des employés qui remboursent les contribuables. <rire> Alors que des scandales <rire> libéraux, euh, c'est typiquement le contraire. Mais bon, on peut pas, j'embarquerai pas là-dedans, mais, mais mais, oui, je pense qu'il y, y a définitivement un cas ici de deux poids, deux mesures.
2: Ben écoute, toi, là qui étais justement attaché de presse au fédéral, donc tu te promenais beaucoup, toi, entre le Québec et le Canada anglais. Tu connais très bien les, les deux solitudes. Toi, quand tu vois la couverture du scandale à la SNC-Lavalin, qui est tellement différente au Canada anglais, on dit, voyons donc, c'est de l'entrave à la justice, ça n'a pas de bon sens, puis moi, je suis très d'accord avec ça. Au Québec, on dit, oui, mais tu sais, quelqu'un même pour sauver 9000 jobs. On dirait qu'on est complaisant vers ça. Je dis c'est grave cette affaire-là, là. faire pression auprès de la ministre de la Justice pour qu'elle appelle la direction des poursuites pénales, c'est très grave et si on prend ça qu'un grain de sel au Québec
1: Écoute, c'est un bon point que tu fais, moi ça me fait un peu penser à, tu est-ce qu'on n'aurait pas dû faire la commission Charbonneau parce que ça nous a coûté des jobs dans le milieu de la, milieu de la, de la construction euh, mmh. évidemment la réponse c'est non, il faut crever l'abcès euh, SNC a commis des gestes de nature criminelle semble-t-il euh, puis on peut pas ignorer ça, puis je pense que, évidemment, tout le monde est en faveur d'avoir des jobs au Québec, euh, moi, toi, les libéraux, les conservateurs, tout le monde veut ça, euh, mais en même temps, il y a des valeurs fondamentales comme l'indépendance judiciaire et la séparation des pouvoirs qui doivent normalement primer sur toute autre mais considération. Oui. Et puis, euh, je trouve ça décevant de voir euh, effectivement qu'on est un peu plus équivoque au Québec, puis ça serait aussi dans la position du Bloc québécois, Richard. Hein? Tu as vu, ils disent non, non, maintenant on veut avoir un accord. Je ça. trouve ça très étrange d'avoir le Bloc québécois qui était le champion euh, à l'époque du travail des commandites euh, qui criait au meurtre mmh. et avec raison. Ne
2: pas crier au meurtre aujourd'hui. Et là, ils disent, écoute, on veut savoir les raisons qui ont amené la directrice des poursuites pénales à, ne, à porter des accusations, mais c'est ça qu'ils comprennent pas, c'est que la direction des poursuites pénales au fédéral, c'est comme le DPCP au provincial, ils n'ont pas à s'expliquer. Euh, si eux autres ont décidé, Exactement. ils ont vu le dossier puis ils ont décidé de porter des accusations, ils n'ont pas de compte à rendre à personne, et surtout pas aux politiques, ils ont dit, regarde, nous autres, on connaît le dossier, à un moment donné, il faut, faut s'en remettre aussi à la directrice des poursuites pénales, qui n'est pas une conne, puis si elle a porté des accusations, c'est qu'elle doit savoir des affaires qu'on ne sait pas.
1: Exactement, Puis comme tu dis, ce sont des décisions qui ne sont pas justifiées, mais en même temps, on doit avoir confiance en cette institution-là pour prendre des décisions qui soient apolitiques et qui ne soient pas motivées par autre chose que par servir la justice. Puis, je pense que quand on parle de, de cas criminels, ça doit être la seule considération qui doit primer sur tout autre. Euh, puis euh, ce qu'on a vu de la part des libéraux fédéraux c'est qu'ils ont essayé de s'ingérer et qu'ils ont essayé de dicter euh, à cette à cette directrice-là la façon de faire alors que la ministre Wilson-Raybould disait non je me sens profondément mal à l'aise d'avoir cette, cette discussion-là avec elle, c'est de l'ingérence politique et je veux protéger le PM contre son propre jugement qui est clairement erroné si seulement il y avait quelqu'un qui nous avait averti en 2015 est -ce que M. Trudeau est à peu près à gouverner
2: <rire> mais tu sais, il, il, il a manqué vraiment de corona il a manqué tu dis, c'est oui être aimé, mais il faut que tu sois craint aussi un peu de ton équipe puis les gens, on ouais, dirait qu'ils n'ont pas craint. peur de Justin
1: ouais, ben écoute, craint je ne sais pas si c'est le mot juste mais certainement okay. respecter puis euh, pis peut-être que pour avoir le respect, faut qu'il y ait un élément un peu de, de euh, négatif. De peur, hein? oui. Faut qu'il y ait, ouais. Fait, fait, je pense que cet élément-là n'existe pas dans le cas de, de Justin Trudeau. Puis jusqu'à aujourd'hui, ça, ça allait bien parce que quand t'es à 40% à un sondage puis que es assuré d'être élu, ben tout le monde va continuer de t'aimer puis euh, petit le train va loin, y a pas de problème. Mais quand ça commence à aller mal, puis il faut que tu gères ton équipe puis que tu gardes la confiance de ton équipe c'est là que ça commence à aller un peu plus mal. Puis je pense que ce qui est arrivé hier, c'est un, le, le, un peu le reflet de ça, parce que M. Trudeau devait garder la confiance de son caucus. Puis c'est la raison pour laquelle il a posé ce geste-là, parce que je pense, et ce que j'ai entendu, ce que je comprends, c'est que Justin Trudeau, euh, il aurait peut-être même préféré continuer à garder ces deux-là dans, dans son équipe, parce que, bon, ben en fait, je ne pourrais pas l'expliquer pourquoi, quelle sorte de logique là, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il a été forcé il faut garder la confiance de, Des de tous les autres élus. Désortir, euh, effectivement. Mais
2: ben, c'était peut-être un peu trop tard. Merci beaucoup, Carl. Fib Radio.